0: mas vamos lá, vamos orar para a gente iniciar essa mensagem Senhor Jesus mais uma vez Senhor, eu quero orar e te pedir para uma manifestação sobrenatural do teu reino eu abro mão Senhor, de tudo que eu sei, de tudo que eu sou mano, de todo o meu entendimento natural e eu peço que a tua revelação sobrenatural venha sobre a minha vida e sobre a vida dos teus filhos que ouvem, ouvem essa palavra agora que o teu reino seja manifesto Senhor que a tua voz seja clara, Senhor, na vida de cada um dos teus filhos. Espírito Santo faz morada no meio de nós. Rompe toda a mornidão, rompe toda a apostasia, rompe toda a dificuldade de crer na tua palavra, Senhor. Rompe toda, Senhor, vontade de se segurar e não se entregar por completo na tua presença. Vem com a tua manifestação sobrenatural. Que o teu reino seja feito. Que a Tua vontade seja feita, em nome de Jesus. Amém e amém. Como eu disse, o tema de hoje é, relembre as palavras. O povo de Deus tem um destino, tem um propósito e uma herança. Se você está ouvindo essa palavra, Deus tem um propósito para a sua vida, tem um destino para a sua vida e tem uma herança para você vejam tudo o que está acontecendo ao nosso redor não é evidente que o tempo está próximo da vinda de Cristo não é claro para você que o tempo está próximo à vinda de Cristo e aí muitos se questionam como no Salmo 121 eu olho para os céus e questiono de onde virá o socorro e aí o próprio salmista no Salmo 121 ele responde essa pergunta o socorro virá Vem do Senhor que fez os céus e fez a terra. Não existe uma esperança verdadeira, não existe uma possibilidade de salvação fora de Jesus. Não existe uma possibilidade de fuga de toda essa situação que nós estamos vivendo fora de Jesus, fora da presença de Deus, porque eu sou o socorro verdadeiro vem do Senhor. E a presença do Senhor está nos levando a ver um tempo novo. Um tempo onde a vinda de Cristo é mais real do que o nascer por do um sol. Nós estamos com isso claro nas nossas mentes. Nós estamos vendo que não existe mais um período de paz. Se você olha para a economia, a cada dia é uma novidade. A cada dia existem pessoas perdendo dinheiro ou ganhando dinheiro é, à custa dos outros. Se você olha para a saúde, você vê números assustadores quanto a doenças, quanto ao Covid-19, tocando mais casos, tocando mais famílias. Se você olha para a política, é ainda muito mais assustador. Cada dia é um escândalo novo, cada dia mais máscaras caindo daqueles que estão praticando mal. Não existe mais paz para aquele que está vivendo as coisas erradas, as máscaras estão caindo, as circunstâncias têm sido é, desfavoráveis, não só para aqueles que estão vivendo o verdadeiro evangelho, mas para aqueles também que, que não, estão, não estão vivendo, que estão completamente no pecado, porque a crise ela vem nivelar todo o povo. A crise ela vem nivelar tanto o cristão como aquele que não é, justamente para que se revele aquele que é verdadeiramente cristão, aquele que crê de forma verdadeira, aquele que verdadeiramente está com o seu coração no Senhor. Muitos têm tomado esse tempo como um tempo de descanso. De, se não podemos sair, vamos ficar em casa e vamos descansar. Vamos aproveitar esse período como um período de descanso. Vamos ficar na frente da televisão, perdendo nosso tempo, esperando que as, que as igrejas sejam reabertas, que nossos trabalhos sejam reabertos, que as ruas, os mercados e tudo mais sejam reabertos para a gente voltar à nossa vida normal. Muitos estão somente sentados e esperando. Agora, aqueles que têm uma visão espiritual das coisas estão se preparando. Essa mensagem vem da parte de Deus para você, que não fique sentado, que não fique acomodado com a situação que você está vindo. E muito pelo contrário também, lute contra ela. Ah, mas o que eu sozinho posso fazer contra a doença, o que eu sozinho posso fazer para ajudar na política? Eu já votei, eu já pus o meu voto lá, o que você como cristão pode fazer é orar. O que você pode fazer é dobrar os seus joelhos na sua casa e clamar por uma mudança espiritual. Aí você fala assim, poxa, mas eu sou só um. Só que você não vai pela sua força, você vai pela força de Deus fazer com mudança. Então se você olha para a sua situação ao redor e as coisas estão bagunçadas, as situações não estão agradáveis, coloque os seus joelhos no chão, porque Deus vem ao seu favor. Amém? Nunca houve um tempo em que tínhamos tanto acesso à Palavra de Deus. A Palavra de Deus nunca foi tão pregada e tão acessível às pessoas. Obviamente, muitas igrejas... Não, alguns meses atrás, nós estamos vivendo isso há dois meses, de, nesse período de fechamento, né? Muitas igrejas estavam abertas em muitos bairros e muitas cidades. Porém, hoje com a facilidade do seu celular com a facilidade do seu computador aonde você estiver você pode assistir quantas mensagens você quiser você pode ouvir um podcast você pode ver no youtube, no facebook, no instagram aonde você quiser você pode selecionar qual pregador e qual tema que você quer assistir só que e, e nunca houve tanta facilidade no mundo todo de receber a palavra de Deus mas igualmente proporcional é pouca a disposição dos filhos de buscar. Como eu posso dizer isso se eu não estou na casa das pessoas? Nós vemos os números e os dados das pessoas que têm assistido as lives e, as, e ouvido as mensagens. Poucas são as pessoas que realmente têm se mantido fiéis Busque ao Senhor, não permita que esse tempo deixe é, você preguiçoso, não permita que esse tempo deixe você é, abatido, cansado, desanimado. A preguiça e a procrastinação, que é o deixar as coisas importantes para depois, tem sido a maior luta dos cristãos. Amém? Então não permita que isso seja uma realidade na sua vida. Não permita que você seja um desses que vai se entregar a todo tipo de, de crise. A crise veio à, à porta de todos, igualmente a todos. Algumas pessoas aparentam estar um pouco melhor. Algumas, algumas pessoas postam é, mensagens no Instagram, no Facebook, mostrando como se a sua vida estivesse tudo bem, estivesse maravilhosa. Mas a crise afeta a todos igualmente. Não se engane com as fotos bonitas e mensagens bonitas que as pessoas têm escrito. Todos estão passando por algum tipo de necessidade. Eu e vocês também, todos nós... Seja ela econômica, seja ela na, na saúde, seja ela é, relacionada à política, seja ela emocional. Porque hoje em dia, aqueles que não foram afetados financeiramente, foram afetados emocionalmente. Foram, afetado, foram afetados em depressão, em ansiedade, em medo. Então voltemos os olhos ao Senhor. Voltemos a palavra de Deus. Porque nós estamos vivendo um período muito específico que é entre a Páscoa e o Pentecostes. Eu vou explicar um pouco melhor sobre isso daqui a pouco. Na próxima semana nós celebraremos o Pentecostes, que é uma das festas cristãs tão importantes quanto a Páscoa. Mas eu já chego lá. Vamos por partes. Deuteronômio 11, no versículo 31, para que a gente comece efetivamente a mensagem. Tudo isso foram alguns adendos que eram necessários da parte de Deus de serem ditos. Deuteronômio 11, versículo 31. Porque passareis o Jordão para entrares a possuir a terra que, vós, que vos dá o Senhor, o vosso Deus, e a possuireis e nela habitareis. Tende, pois, cuidado em cumprir todos os estatutos e juízos que eu hoje vos proponho. Aqui é Moisés trazendo uma revelação do povo que eles haviam de atravessar o rio Jordão e chegar à terra prometida passareis pelo Jordão estamos mudando de local espiritualmente nós não atravessaremos o rio como esse povo fez há um tempo atrás mas nós estamos atravessando um rio espiritual nós estamos é, passando por esse momento de crise para que nós atravessemos para um outro lado aonde é a nossa terra herdada da parte de Deus vou explicar um pouco melhor isso Atravessaremos um rio que delimita a Terra. Esse rio nem sempre será visível ou físico. E nesse caso, ele se mostra como uma crise. Ele se mostra como algo que é assustador. Ele se mostra como algo que não te dá uma vontade direta de ir e enfrentar. Na área da saúde originalmente, mas isso revelou uma fragilidade no nosso governo, uma fragilidade na nossa economia, e uma fragilidade principalmente nas nossas emoções. A crise nivela todos, como eu já disse, e de uma forma ou de outra afeta a todos também. Essa crise é o nosso jordão. Estamos passando por ela, mas não vamos permanecer os mesmos quando chegarmos do outro lado. Não podemos permanecer os mesmos. Quando vencermos a situação, estaremos mais próximos da nossa terra prometida, que não é física, mas é espiritual. É a Jerusalém, celestial. A cada momento que passa, a cada dia que passa, nós estamos mais próximos da nossa herança. Nós estamos mais próximos de estar com Deus e receber as bênçãos da parte de Deus sobre as nossas vidas. A cada dia que passa, as bênçãos do Senhor se aproximam. Agora, nós precisamos estar em um local onde nós estamos disponíveis para que ela receba. A Bíblia fala que Deus está passando os seus olhos pela terra. Quando Deus passar os seus olhos pela sua casa, você estará lá disponível a receber essa bênção. Deus está trazendo bênção sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. E é importante que você esteja lá disponível para recebê-las o que Moisés diz ao povo é o seguinte tenham cuidado em cumprir os mandamentos de Deus e se encontrarem fiéis à sua palavra quando isso acontecer os tempos estão mudando e mais uma vez a vinda de Jesus está próxima não devemos cair no erro dos judeus achando que o Messias vem para estabelecer um reino terreno era isso que os judeus achavam por isso que eles rejeitaram a Jesus quando ele apareceu chamando a Deus de Pai isso deu acesso ao espírito de anticristo na vida deles e ele não vem para esse reino físico Jesus não vem fazer uma mudança na política, Jesus não vem reinar fisicamente ele vem para o reino dos céus ele veio e voltará lá para estabelecer um reino celestial e não um reino físico, não um reino canal nossa fé se confirma na manifestação do reino de Deus nas nossas vidas e o próximo passo é tomar posse da herança. E o que eu vou fazer? Relembrar a lei de Deus e a sua promessa. Nós precisamos relembrar a lei de Deus. Nós precisamos torná-la viva e eficiente dentro de nós. Porque a promessa é real. Deuteronômio, a palavra Deuteronômio, o nome desse livro significa releitura das palavras da lei, ou o próprio tema da mensagem, relembrar a lei, relembrar as palavras. Moisés introduz a lei junto com a necessidade de seguir. Eu vou ler o um texto aqui um pouco longo, mas eu vou pausadamente explicando esse caso. Deuteronômio 4, no versículo 1, diz o seguinte, E agora, ó Israel, ouça os decretos e as leis que estou ensinando a cumprir, para que vivam e tomem posse da terra que o Senhor, seu Deus, o Deus dos deu, os teus antepassados, dá a vocês. Nada acrescentem às palavras que eu lhes ordeno e delas nada retire, mas obedeçam os mandamentos do Senhor, né? o Deus de vocês, que eu lhes ordeno. Pulando um pouco à frente, eu lhes ensinei decretos e leis, como me ordenou o Senhor, o meu Deus, para que sejam cumpridos na terra de vocês estão entrando para dela tomar posse. Vocês devem obedecer-lhes e cumpri-los, pois assim os outros povos verão a sabedoria e o discernimento de vocês. Quando eles ouvirem todos esses decretos, dirão, de fato, esta grande nação é um povo sábio e inteligente. Essa, fazer uma pausa aqui, essa é a forma com que o povo vê os cristãos. Apesar de toda a chacota, apesar de toda a bagunça, apesar de toda a vontade do mundo de falar mal daqueles que creem em Jesus, apesar de tudo o que os outros de fora falam sobre os cristãos, eles realmente olham para essas pessoas como... Sábios e inteligentes, porque eles são abençoados em tudo que eles fazem. Aqueles que são cristãos são dedicados em tudo que eles fazem, porque a dedicação não é carnal, a dedicação vem da parte de Deus. Continua o texto aqui. Pois que grande nação tem um Deus tão próximo como o Senhor, o nosso Deus, sempre invocam. Entendam essa mensagem. Deus está próximo de nós o nosso Deus está próximo de nós ele não está nos céus vivendo um banquete maravilhoso apartado do seu mundo ele está com você ele caminha com você o Espírito Santo mora dentro de você quando Jesus subiu aos céus ele deixou o Espírito Santo conosco para que nos fosse um consolador então não ore para Deus como um Deus distante, olhe para Deus como um Deus próximo, fale com o Senhor, porque Ele está ao seu lado. Jesus está aí na sua casa, onde você está ouvindo essa mensagem ao seu lado, sentado ao seu lado, esperando que você se manifeste, esperando que você abra a boca para conversar com ele. Deus é vivo e real ao seu redor. O nosso Deus que responde sempre que o invocamos. Continuando o texto, ou que grande nação tem decretos e preceitos tão justos como essa lei que estou apresentando a vocês hoje? Prestem atenção a uma coisa: a palavra de Deus é a única lei, é o único mandamento que nos ensina a amar o próximo como nós nos amamos nenhuma outra lei é tão perfeita nenhum outro mandamento é tão perfeito nenhuma outra religião ou outro ensino ou qualquer sabedoria mundana ela é tão completa e tão maravilhosa quanto a palavra de Deus a palavra de Deus ela nos ensina o princípio de todas as coisas e o fim de todas as coisas a palavra de Deus não existe ela é mais, não existe novidade fora da palavra de Deus ela é mais atual do que o próprio jornal de amanhã Todas as coisas que estão acontecendo no mundo hoje foram profetizadas, estão escritas na palavra de Deus. O texto continua dizendo, apenas cuidado, muito cuidado, para que vocês nunca se esqueçam das coisas que os seus olhos viram. Conservem-se na memória por toda a sua vida. contem nas aos seus filhos e aos seus netos. Ou seja, tudo aquilo que o Senhor falou para você, tudo que o Senhor ministrou ao seu coração, repasse isso para os seus familiares. Repasse isso para os seus filhos, repasse isso para os seus irmãos, repasse isso para os seus netos, repasse isso para todos aqueles que estão ao seu redor. Porque é importante que você relembre essa palavra no seu coração, que você não permita que ela morra no seu coração. Houve um dia em que vocês estiveram diante do Senhor, o seu Deus em Oreb, quando o Senhor me disse, reúna o povo diante de mim para ouvir as minhas palavras, a fim de que aprendam a me temer enquanto vivem sobre a terra e ensinem aos seus filhos. Vocês se aproximarão e ficarão ao pé do monte. O monte ardia em chamas e subiam até os céus. E estava envolvido por uma nuvem escura e densa. Então falou o Senhor a vocês no meio do fogo. Vocês ouviram as palavras, mas não viram forma alguma. Apenas se ouvia a voz. Aqui Moisés está só relembrando o que aconteceu com o povo assim que eles saíram do Egito. Mas imagine essa situação, eles viram a glória de Deus manifesta em um monte. Um monte que estava cheio de chamas e a voz do Senhor trouxe palavras sobre o povo. Trouxe uma mensagem de fé sobre o povo. E nós somos a continuação daquilo que o Senhor fez. Encerrando aqui no versículo 13, Ele lhes anunciou a sua aliança, os dez mandamentos e escreveu sobre as suas tábuas de pedra e ordenou que cumprisse. Naquela ocasião, o Senhor mandou-me ensinar os decretos e leis para que vocês os cumprissem na terra da qual vão tomar posse. Ou seja, estamos recebendo uma herança da parte do Senhor. Estamos recebendo uma herança que vem sobre as nossas vidas. O amor do Senhor vem sobre nós. E essas heranças, elas são, elas são bênçãos, bênçãos vivas aqui nessa terra, mas também celestiais. E nós precisamos, para acessar isso e para é, conservar essas bênçãos que vêm da parte de Deus para nossas vidas, nós precisamos ser obedientes à mensagem. Nós não podemos deixar a palavra de Deus de lado e guardá-la até o um momento que volte, que voltemos da pandemia. Mas é como uma chave para receber a herança de Deus, as bênçãos de Deus, assim como a terra prometida, a nova Jerusalém espiritual. É necessário ouvir e obedecer as palavras descritas nesse livro. Não é só a salvação da qual clamamos a Jesus, aquele que morreu na cruz por nós, mas a vida de bênçãos debaixo da obediência de Deus. Só podem ser acessadas se ouvirmos a voz de Deus e obedecermos. Existem muitas bênçãos decorrentes da obediência, assim como muitas maldições decorrentes da desobediência. Eu vou resumir aqui o que Moisés fala um pouco à frente. Para aqueles que são obedientes, em, aonde eles entrarem, aonde eles saírem, eles terão as suas obras bem feitas, terão suas casas cheias e fartas, terão o seu trabalho abençoado, terão suas famílias prósperas no amor de Cristo. E terão paz de espírito. Agora para os desobedientes. E é isso que eu quero alertar a igreja. É isso que eu quero alertar você que escuta essa mensagem. Tudo o que fizerem dará errado. Sua família vai se dividir. A sua casa será sempre, estará sempre em necessidade. Os seus caminhos serão tortos. As suas finanças serão sempre roubadas ou diluídas de alguma forma. E sempre sofrerão confusão mental e emocional. Aqueles que hoje estão é, vivendo fora da paz que vem da parte de Deus, que estão vivendo com ansiedade, com depressão, precisam voltar os seus olhos além de Deus e à vontade de Deus para que tenham e recebam dessa paz espiritual que vem do Senhor. Nós precisamos reavivar a palavra de Deus em nós e a palavra de Deus é reavivada dentro de nós quando nós praticamos ela. Quando nós vivemos a palavra de Deus, e aqui vem claramente para nós, nada acrescentem as palavras que eu lhes ordeno, e nem delas nada retirem. Obedeçam os mandamentos do Senhor. Nem mais, nem menos, mas a exata medida do Senhor. Qualquer desobediência parcial da palavra de Deus é visto, é visto como uma completa desobediência diante de Deus. Não podemos fazer como muitos fazem, dizem. Nós cumpriremos isso e aquilo outro, mas isso e isso nós não concordamos. Isso é uma desobediência contra Deus, porque o Evangelho ele é completo. O mesmo Deus que disse não matarás disse não roubarás. Se você cumpre um mandamento, mas descumpre outro, você descumpre toda a palavra. Deus chama filhos fiéis. Deus precisa que você seja um filho fiel nesse tempo, para que a sua casa receba a bênção da parte dele, para que a sua família receba a bênção da parte dele. Precisamos demonstrar em nós não só palavras de fé, mas atitudes que demonstrem quem realmente somos nessa fé. Nossas atitudes têm que refletir fé. As suas decisões são baseadas em quê? A sua vida tem sido baseada em quê? Tem sido baseada em atitudes de fé, renúncia por coisa, renúncia de coisas mundanas para que vocês vivam com Jesus ou o seu prazer próprio? A sua vontade própria sendo exercida. Deuteronômio 5:24. E vocês disseram: "O Senhor o nosso Deus mostrou-nos sua glória, a sua majestade. E nós ouvimos a sua voz. Ainda que dentro do fogo. Hoje vimos, de, vimos que Deus fala com o homem. E que ele está ainda vivo. Moisés também lembra a reação do povo. Depois de falar todas essas palavras. Depois de lembrar os dez mandamentos. Ele fala assim. Essa foi a reação que vocês tiveram. Quando vocês viram que Deus fala. Duas observações sobre a reação do povo. Em primeiro lugar... Deus fala com o homem. Eles se espantaram porque perceberam que Deus fala com o homem, porque perceberam que Deus se comunica. O espanto dos homens era visível por perceber que Deus fala com o homem. Muitos se surpreenderam em ouvir a voz de Deus. Muitos podem estar ouvindo essa mensagem agora e pensando assim: mas será que Deus pode falar comigo? Mas será que Deus realmente se comunica? Será que Deus realmente fala? Muitos dizem ouvir da parte de Deus, mas será que eles não são loucos? A realidade é que Deus quer falar com você. Deus quer ter um relacionamento com os seus filhos. Deus não é um pai distante. Deus não reflete talvez a figura paterna que você teve, que te abandonou, que te deixou de lado. Deus é um pai presente, é um pai vivo, é um pai que te ama, é um pai que quer estar com você. Existe uma vontade da parte de Deus para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. E Ele mesmo quer comunicar isso para você. Olha o que Moisés fala um pouco antes. Pois que grande nação tem um Deus tão próximo como o nosso Senhor. Isso não prova a proximidade dEle. O nosso Deus sempre que o invocamos. Deus não deixa de responder aquele que clama a Ele. Seja em arrependimento, seja num pedido de socorro, seja em agradecimento. Seja em ações de graça, seja de qualquer forma, o único motivo de você não ouvir a voz de Deus é a sua própria falta de vontade. Você precisa se dedicar a estar na presença de Deus e ouvi-lo. Marque um horário para estar com Deus e compareça. Coloque no seu coração de que todas as manhãs, ou todas as noites, ou 15 vezes ao dia, seja a forma como você se sentir melhor, mas faça algo para Deus. Ore diariamente, esteja na presença de Deus diariamente, porque Ele quer se comunicar com você. Muitos dizem que não ouvem a voz de Deus, mas também não param para ouvi-Lo. Como você pode saber as coisas de Deus sem conhecê-Lo? como pode medir e discernir o que é certo ou o que é errado se você não conhece a palavra de Deus se você não conhece a vontade de Deus como você pode tomar as decisões corretas sem ouvir a Deus Jesus antes de tomar qualquer decisão Jesus, antes de fazer qualquer coisa, ele ia aos montes ele se afastava ele ia sozinho e orava se Jesus, que é Deus, precisava orar para estar em conexão com o Pai a todo tempo, quanto mais nós. Jesus, antes de chamar os doze apóstolos, ele vai para o monte de madrugada. Quando ninguém estava acordado, Jesus se levanta e vai orar. E busca a revelação de Deus, de quem viria para seguir e continuar o caminho que ele estava apresentando. Quanto mais nós não precisamos orar, Quanto mais nós não precisamos ouvir a voz de Deus estarmos conectados com Ele. Quantas são as demandas diárias que tentam nos afastar da presença de Deus. Quantas coisas diariamente tentam nos tirar da presença de Deus. Quantas informações, mensagens, quanta, quantos programas de televisão, quantas armadilhas estão ao nosso redor. Se nós não estivermos conectados à voz de Deus, nós cairemos facilmente nas armadilhas das trevas. Se não conhecemos a vontade de Deus, continuaremos tomando decisões erradas e erradas de novo e de novo. E aí você levanta os seus olhos aos céus e diz, mas nada dá certo comigo. Por que, que eu nunca consigo fazer algo correto? Por que isso? Por que aquilo? Acho que tem algo errado comigo. Porque nós não estamos ouvindo a voz de Deus. Volte-se para Deus. Volte-se a ouvir a vontade de Deus. E a segunda observação que eu tenho para fazer sobre esse texto é o que o povo disse: Se pode ouvir a voz de Deus, hoje vimos que Deus fala com o homem. E a segunda parte, e ele continua vivo. Isso chamou muito a minha atenção quando eu estava lendo esse texto. Porque a revelação que o Espírito Santo me trouxe é que muitos têm medo de ir até Deus. Mas se Deus é bom, se Deus quer te abençoar, se Deus quer fazer algo na sua vida para que você prospere, por que você tem medo de ir até Deus? Engraçado é pensar que a maior surpresa do homem é que ele pode ouvir a Deus e não morrer. A mentalidade do mundo quer te condenar. Muitos dizem assim, ah, eu não vou para a igreja, porque se eu for para a igreja eu vou pegar fogo. Ai, ou a igreja vai queimar. Já ouvi tantas vezes isso já ouvi tantas pessoas falando isso o pecado ele carrega uma carga de culpa tremenda que faz o homem fugir da presença de Deus fugir da vontade de Deus fugir de tudo que lembre ao Senhor e não encontrá-lo porque ele tem medo da punição o homem pecador o homem que está vivendo no pecado ele tem medo de estar na igreja de estar na presença de Deus porque ele pode ser punido porque ele pode ser exposto só que eu vou te contar uma realidade, longe de Deus você já está sendo punido, você já está sendo exposto, o seu pecado está claro, o seu pecado está escancarado, por mais que você tente esconder, não há lugar mais alto ou mais fundo que você vá, que você esteja escondido de Deus não importa o que você fala e o que você deixa de falar não importa o que você conta ou não conta para as pessoas que estão ao seu redor o que você conta ou não conta para o seu pastor o que você conta ou não conta para as pessoas que caminham com você Deus está vendo Deus sabe de todas as coisas e o pecado que está em você é o que faz com que você carregue essa culpa, esse peso esse fardo mas Deus é quem perdoa os pecados e direciona para o caminho correto de amor. Eu não estou pregando aqui uma graça barata que você vai apresentar qualquer tipo de pecado diante do altar do Senhor e ele será perdoado. Eu estou dizendo que existe um compromisso necessário a viver. É tempo de falar sobre esse compromisso. Não é tempo de viver numa legalidade de que você vai pecar para o resto da sua vida, vai viver pecando, vai viver escolhendo o mundo e você vai chegar diante de Deus e Ele vai ah, filhinho, Você tentou, porque afinal a carne é fraca. Não, não é isso. Não é esse o Evangelho para esse tempo. Não é esse o Evangelho para esses dias. Nós precisamos demonstrar fé. Nós precisamos demonstrar arrependimento. Deus, Ele deseja te perdoar, Deus deseja te curar, Deus deseja te transformar, mas em você precisa existir uma fé obediente, uma vontade de ir até a presença dEle, se entregue ao Senhor, ouça esse apelo, se entregue ao Senhor. Ouça essa mensagem e vá até a presença de Deus. Muitos vão até Deus porque estão carregados... Não vão até Deus porque estão carregados de vergonha, de culpa e de medo. Mas Deus não deseja se encontrar com seus filhos num caráter de pai irado para destruí-los. Mas pelo contrário, através do sacrifício de Cristo, de Jesus, Ele deseja dar vida aos seus filhos. Haverá assim o dia do juízo. Haverá sim o um dia que seremos julgados pelas nossas obras. Mas nesse momento, Deus quer te dar vida. Deus quer te curar. Deus quer perdoar os seus pecados. Deus quer mudar a sua vida. Deus quer mudar a sua história. basta que você abra o seu coração. Deus quer dar vida ao homem, não tirá-la. Muitos pensam que caminhar com Jesus, caminhar com Cristo, são diversas coisas que eles vão ter que parar de fazer e vão ser privados de viver alegrias que eles poderiam ter. Ah, vão perder a minha liberdade. Mas a vida sem Cristo é a verdadeira escravidão no pecado. Você não toma as suas próprias decisões, são as drogas que tomam por você. É o alcoolismo que toma, que toma por você. É a pornografia que toma por você. São as demandas do mundo que tomam por você. É a sua prostituição que toma por você as suas decisões. Não é você que está tomando as suas decisões. As coisas do mundo têm te empurrado. Enquanto você acha que você está vivendo uma verdadeira liberdade, você está longe disso. Você está vivendo em escravidão pelo pecado não conseguem viver livres para decidir o seu rumo e o seu caminho apenas aqueles que estão em Cristo têm o seu livre-arbítrio é, genuíno que eles podem realmente escolher o caminho de Deus e Deus não te força a armá-lo não te força a obedecê-lo, é tudo parte da sua escolha essa é a verdadeira liberdade de Deus Ele quer que você ame porque você deseja amá-lo Sempre diluídos da alegria plena, vivendo com medo, com dúvida, com tristeza, com ansiedade. E a vontade de Deus é realmente te libertar, te dar uma vida verdadeira. Vá até Ele. Vá até a presença de Deus. Eu já ouvi muitas vezes, inclusive de pessoas próximas a mim. Eu vou até Cristo depois que eu viver mais um pouco. Depois que eu caminhar mais um pouco. E aí eu me entrego a Jesus quando eu me casar, quando eu tiver filhos, quando eu isso, quando isso, quando aquilo, aí eu vou me entregar a Jesus, porque eu já curti o suficiente. Na verdade, sem Cristo nós estamos mortos, é o que a palavra de Deus nos diz. E o que muitos chamam de viver livremente é, na verdade, morrer uma condenação diária. O mundo está completamente tomado pelo inferno, mas eles não conseguem chegar a isso, porque o pecado cega. De fato, existe uma punição para aquele que rejeita a Deus. Mas não pela falta da bondade de Deus. Não pela falta de perdão que existe em Cristo na cruz. Mas pela escolha de viver na maldade das trevas. A escolha é feita pelo homem. Por mais que eu tente pregar, por mais que eu tente ministrar, por mais que eu vá atrás, faça ligações, a escolha e a decisão é sua. Você precisa ir até Cristo. Você precisa se abrir até o Senhor. Eu volto a dizer, para termos acesso à nossa terra prometida, você precisa viver debaixo da presença de Deus, na Jerusalém Espiritual. Olhe para os tempos. Não é nite da volta de Cristo? Como você está vivendo nesses últimos dias? Se você pudesse descrever com uma palavra, seria depressão? Seria preguiça? Seria deixar as coisas importantes de lado? Ou seria fé? Qual é a palavra que descreve os seus dias? Qual é a palavra que descreve as suas atitudes? Seria ela fé? Seria perseverança? Seria a oração? O que tem descrito as suas atitudes? O que você está fazendo nesses dias para demonstrar a sua dedicação ao Senhor? Para abrir mão das coisas do mundo, nós precisamos conhecer a Cristo porque se nós não conhecemos a Cristo como saberemos quais são as coisas que nós precisamos abrir mão que estão nos escravizando sem a palavra, sem relembrar a lei sem que a lei esteja viva na nossa mente viva no nosso coração como nós saberemos de servir e medir aquilo que é certo e aquilo que é errado aquele que está em escuridão não se importa de estar em escuridão ele vive tropeçando porque ele não tem a luz sobre ele e ele julga isso como normal. Mas quando a luz brilha sobre os teus filhos, eles sabem por onde caminhar. Deixa a luz de Cristo brilhar sobre a sua vida. Se reúnam para falar de Cristo com a mesma intensidade que vocês se reuniam para viver com o mal. Haverá um dia de juízo de fato. Mas o tempo hoje é de arrependimento. O tempo hoje é de manifestação de fé. O tempo hoje é de evangelismo. É de salvação de almas. É de trazer as ovelhas para dentro da casa do Pai. De forma espiritual falando. Porque infelizmente as portas da igreja estão fechadas. Como me dá a aflição de pregar olhando para uma câmera. Assim que eu posso olhar para o rosto das pessoas. E sabendo que ninguém pode entrar aqui nessa porta da igreja. Porque elas estão fechadas isso me leva a orar com uma oração insatisfeita com uma oração de guerra contra o mundo, contra o pecado clamando pela uma manifestação de Deus que sopre um vento que mande longe esse Covid-19, que mande longe essa, essa doença que está assolando o nosso tempo essa crise que começou na saúde, mas se estende em todas as áreas do mundo que esse tempo passe e seja abreviado por amor aos santos Isaías 55 1. estou caminhando para o fim da mensagem Isaías 55 1. para você que está longe de Deus para você que está pensando nossa eu perdi todo o meu tempo eu cheguei até aqui e eu não sei mais o que eu faço eu já estou completamente perdido eu já estou completamente distante Isaías 51. Venham, todos vocês que estão com sede, venham às águas, e vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite, sem dinheiro, sem custo. Ainda há tempo de adquirir a fé verdadeira em você, no altar de Deus. Comprem sem dinheiro o óleo da unção de Deus, do Espírito Santo, sem dinheiro. Comprem de graça o vinho da aliança de Jesus, o sangue que te perdoa. Comprem sem dinheiro, sem custo, sem valor, o pão da vida que nos alimenta, que é Jesus. Bebam de graça a água que traz vida, que traz paz, que está nas dependências de Deus você não precisa fazer nada que te custe, não é dinheiro não é, é não são postes, não são bens é a sua vontade, é o que está dentro de você, é você se disponibilizar, é você parar de fazer as outras coisas se ajoelhar e falar, Deus, fala comigo Deus se revela a mim Deus, eu preciso mais da tua presença, é dessa forma quando você adquire o pão que mata a sua fome verdadeiramente o sangue de Cristo, o vinho que te liberta, que é a aliança que Jesus fez conosco. Nesse momento, Deus pode ter te dobrado para que você preste atenção no que é importante. Muitos que estavam vivendo de qualquer forma, muitos que estavam vivendo dissolutamente, caminhando dentro da igreja, mas vivendo de qualquer jeito. Deuteronômio 8.3 diz assim, Ele te humilhou e ele te deixou ter fome e te sustentou com o maná que tu não conhecias, nem os teus pais conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem entenda uma coisa Deus ele não foi pego de surpresa nessa crise como eu ouvi uma mensagem Deus ele não estava passando pelo mundo e falou, ah, uma crise, ah, uma doença Deus está no controle de todas as coisas e Ele nunca perdeu o controle de tudo. Aqui o texto fala, Maná que você não conhecia, nem os seus pais conheciam, fala de uma mudança de cultura. Deus, Ele te dobra, Ele usa a crise de uma certa forma para te dobrar, para que você olhe o que é mais importante. Para que você volte os seus olhos para aquilo que Deus te dá. Para a sua família, para a sua casa, para as coisas que realmente você precisa investir. E lá você compra e bebe sem dinheiro. Deus te dá um alimento novo, um ensino novo. relembre se das palavras. Deus não foi pego de surpresa nessa situação. Ele não falha nunca e nunca falhou. E não é hoje que Deus vai começar a falhar com a sua vida. Nós estamos vivendo, como eu mencionei, o tempo entre a Páscoa e o Pentecostes. No domingo que vem é a comemoração do Pentecostes. Essa é uma festa originalmente judaica que simboliza a festa da primeira colheita. É o tempo em que todos os judeus, do nascer do sol até o pôr do sol, se punham a trabalhar, se punham a colher, porque a colheita era muito farta. Esse era o tempo de colher tudo o que eles estavam plantando. Era tempo de trazer toda a colheita para dentro das suas casas. Simboliza o tempo de preparo para a colheita. Estamos sendo empurrados para essa colheita entenda isso igreja de Jesus entenda isso igreja bola de neve de santa branca você está sendo empurrado para uma colheita você vai colher coisas da parte do senhor você vai colher bênçãos da parte do senhor e você também está sendo chamado nesse tempo como um dos trabalhadores para colher muitas almas e serem salvas muitas almas nessa cidade Onde Deus te colocou, Deus está te fazendo como um trabalhador para trazer a colheita desses frutos. Os campos já estão brancos, é necessário que os filhos de Deus façam a colheita. É tempo de chamar os trabalhadores para a seara. O reino precisa de pessoas compromissadas com o serviço do reino, não espectadores. Não pessoas que sentem-se apenas nas, nas cadeiras, ouçam a palavra e vão para sua casa dormir, mas pessoas que constantemente trabalhem, constantemente desejem que o reino venha. Para encerrar verdadeiramente agora, Mateus 9, versículo 36. E vendo as multidões, aqui Jesus teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas como ovelhas que não têm pastor então disse aos seus discípulos a Seara é grande mas poucos são ceifeiros rogai pois ao Senhor da Seara que mande ceifeiros para a sua Seara se você sair daqui da igreja se você sair da sua casa se você olhar pela janela ou se você simplesmente abrir as suas redes sociais. Porque andam cansados e desgarrados. Quantas pessoas vocês não vão ver cansados e desgarrados? O mundo está exausto. As pessoas estão exaustas, impacientes, ansiosas, depressivas. Nós, como cristãos, devemos ter compaixão a mesma compaixão que habitou em Cristo. E nós só podemos trazê-las para um lugar para dentro da casa do Senhor para dentro da presença de Deus para dentro do Evangelho uma mudança espiritual não física, mas espiritual essa palavra ore para que o Senhor envie envie no original do grego é que significa enviar, expulsar com violência sem direito a retorno Jesus usava essa mesma palavra para expulsar demônios é assim que Ele envia os seus trabalhadores. Ele dá uma ordem de envio sem direito ao retorno. Enviar, expulsar, uma violência no envio sem direito ao retorno. Se você foi até a presença de Deus, confessou a Jesus como seu Senhor e Salvador e disse, eis-me aqui, Senhor, eu estou disponível para a tua vontade, não existe retorno para você porque o retorno é morte e destruição Satanás já te conhece quando você começou a estar na presença de Deus, Satanás colocou um cartaz com seu nome lá no inferno busca recompensa e agora você não tem mais direito a retornar para o mundo, você tem que continuar caminhando com Cristo, e Jesus te envia Jesus te envia para algo maravilhoso, não olha para trás você não tem direito de voltar para o mundo, você foi expulso do mundo com violência. Você pertence a Deus. Você é um filho. Você é amado de Deus. Não tem mais lugar para você ou de onde você veio. É tempo de uma nova e grande colheita de almas, uma nova e grande colheita de salvação, de pessoas sendo transformadas, de vidas sendo mudadas. E você faz, faz parte dessa obra, é um novo avivamento, é uma nova chama de avivamento que não vai se acabar, que não vai se esfriar, porque nós vamos manter esse avivamento vivo. Nós seremos aqueles que vamos continuar a obra de Deus. Que vamos passar para todas as próximas gerações. Os nossos filhos vão ser criados na presença de Deus. No amor de Deus. isso é para mim e para vocês. Qual o seu papel? Assim como a missão dessa igreja. Salvar, salvar vidas. Salvar almas. Salvar e evangelizar e
1: arrebanhar
0: o máximo de vidas possível, no menor tempo possível, essa é a missão da igreja, salvar o máximo número de pessoas no menor tempo possível, nesse tempo seja encontrado sem preguiça, sem desculpas vários, vários vários são os motivos para você não servir ao Senhor, mas um só é o um motivo para você se prostrar, largar tudo e viver na vontade dele ele morreu por você, Ele te amou primeiro fecha os seus olhos vamos orar Senhor Jesus eu quero te pedir pela tua graça e pela tua majestade santa Pai envia os seis filhos, Pai envia aqueles que estão disponíveis Jesus envia Senhor cada um daqueles que ouvem essa palavra Pai expulsa-os com violência para cumprirem o teu chamado rasga o céu Senhor sobre a vida de cada um dos teus filhos pai. eu te peço Senhor com uma oração Senhor com, como que com dores de parto gerando algo na vida dos teus filhos Senhor em nome de Jesus envia-os Pai envia-os a fazer a sua vontade envia-os a exercer o teu reino Envia o Senhor, segundo a tua palavra, segundo a tua vontade, Deus, faz algo sobrenatural, Pai. É isso que eu te peço, é isso que eu clamo pela tua presença. Que nós vivamos, Senhor, esse tempo de colheita, que nós vivamos esse tempo de ver uma salvação verdadeira, de ver pessoas sendo completamente transformadas, completamente arrebatadas do mundo para a tua presença. Eis-nos aqui, Senhor. Equibá-los, Senhor. Envia os Teus filhos. Envia os Teus trabalhadores. Envia os Teus obreiros verdadeiros, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Graças a Deus, amém? Eu quero Te agradecer por ter acompanhado essa mensagem conosco. quero Te abençoar. Abençoar a sua casa, abençoar a sua família em nome de Jesus.